0: Stein Schreiber
1: No, pará, le estás metiendo la sh al
2: Stein
3: Tengo dos ventas, a Darío lo pueden seguir en Twitter La dirección es
2: Qué raro
3: Re complicada
2: Ayer te vi pasar
0: Y al quererte llamar La verdad
2: eh, me costó aprender tu ape a pronunciar tu apellido, tuve que leerlo en tu Twitter. Te agradezco mucho por ponerlo.
1: Resolvé Stein Sh y después resolvé Schreiber.
2: Stein, Schreiber.
1: Eso.
0: Separado. Así es. Pero cuando Eso. lo digo juntito, como. Se
1: me
4: olvidó tu nombre. menos, pero. Tiene ver es versiones. Tampoco es el más difícil la República Argentina. <risa> Debe haber peores. Stein Schreiber. <risa> no sé
3: cómo.
0: O sea, pero son dos problemas la felicidad. No.
4: Stein Schreiber. Tenemos no, con
2: nosotros al filósofo Darío Stein Schreiber.
0: El innombrable. Hasta la una de la tarde.
2: Es para que te asombre.
0: Por Radio Madre. Hay deliberado. Y estamos con un filósofo, doctor en filosofía, exactamente, el doctor Stein Schreiber. ¿Está bien así?
4: Está perfecto. No, doctor, profesor. No,
3: soy doctor en no. filosofía. <risa>
4: Bueno, bienvenidos un martes más al innombrable, un programa de filosofía en radio, todos con la cabeza en el mundial. Y hoy vamos a hablar de una cuestión mundial, de una cuestión global, tal vez de uno de los proyectos globales o universales más importantes de la historia de la cultura, Occidental, tal vez este, casi les diría una marca ¿no? en el doble sentido del término de lo que es la concepción occidental de nuestra realidad que es el cristianismo. No es que va a ser un programa dedicado al cristianismo, sino a uno de los personajes que entendemos centrales en la construcción de cierto ideario que va a, a influir en una lectura cristiana muy particular que es este, básicamente se, se reduce o se circunscribe a los textos de Pablo de Tarso. San Pablo, Pablo de Tarso, textos, cartas, epístolas que eh, escribe y que terminan digamos constituyendo el canon de lo que se conoce como Nuevo Testamento. Evidentemente, cuando anunciamos que el tercer filósofo de esta segunda vuelta de los pensadores y filósofos este, iba a ser Pablo de Tarso, nos inundaron a mensajes del siguiente tenor. ¿Por qué hablamos de San Pablo si esto es un programa de filosofía? Y me parece que esta pregunta, digamos, es una pregunta estrictamente filosófica y que tiene que ver con un prejuicio, con una lectura bastante prejuiciosa, según la cual la filosofía podría diferenciarse de otras esferas culturales de manera taxativa, y en especial de la religión, o de las fuentes religiosas, o de la pregunta religiosa. Está claro que puede diferenciarse la filosofía de cierta dogmática pero también es cierto que hay una dogmática filosófica asociar únicamente la dogmática al discurso religioso es mínimo naif y máximo interesado porque evidentemente para el tipo de filosofía que a nosotros nos gusta hacer el problema son las dogmáticas religiosas, filosóficas, científicas, políticas del corte que sea para nosotros no solo es un placer, es una obligación trabajar los textos de Pablo de Tarso primero y principal porque son textos y este, los que hacemos filosofía y entendemos como este, bien dice Derrida que nada hay fuera del de texto nos parece fundamental comprender los orígenes de esos textos que nos constituyen nuestros relatos contemporáneos Jacob Taubes un pensador del siglo XX judío muy poco leído que ahora está un poco a la palestra está medio de moda atraído por todo el debate que hay alrededor de, de San Pablo decía que él no entendía cómo en las facultades de filosofía no se leía la Biblia yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, donde la palabra Biblia, en la época en que yo estudié, era claramente una mala palabra. Pero era una mala palabra porque estaba directamente asociada con la práctica religiosa. Y nos olvidamos que, antes que nada, no solo la realidad, que ya es mucho, no solo el sentido sino básicamente los textos religiosos son antes que nada textos y si son textos son un horizonte abierto a las interpretaciones la interpretación de la dogmática es una más que obviamente tiene como principal propósito creerse la única, creerse la verdadera a e imponerse sobre el resto, demarcando entonces que el resto no tiene ni siquiera la entidad para proponerse como interpretación posible. No hay lugar de mayor riqueza intelectual para entender quiénes somos que entender de dónde provenimos. Y entender de dónde provenimos es entender básicamente, a mi entender, tres grandes fuentes. Una que es la fuente más diezmada, la fuente más aniquilada, la fuente que más hay que reconstruir, que es nuestra condición originaria indoamericana. Otra es la tradición greco-romana, tanto desde la filosofía y desde el derecho. Y una tercera, fundamental, para entender quiénes somos, son los textos bíblicos textos que nos van, nos han ido constituyendo incluso por negación a muchos de nosotros en lo que somos cuando por suerte se vuelve medio una moda con lo malo que esto también tiene eh, la filosofía de Pablo puesta en circulación por pensadores contemporáneos grosos ¿eh? hablamos de Giorgio Agamben hablamos de Zizek hablamos de Alain Badiou autores que han puesto la discusión sobre los textos de Pablo nuevamente y en función de, digamos, de un Pablo que este, es leído completamente por fuera de esas interpretaciones tradicionales pero cuando estos autores lo ponen de nuevo en circulación uno se da cuenta de la riqueza infinita que tiene el texto bíblico en la medida en que uno lo encare a mi gusto desde mi lugar desde la filosofía una lectura filosófica de las cartas paulinas es un, es primero antes que nada un placer un placer literario. El placer que nos puede ofrecer la lectura de esos textos que realmente en sus paradojas, en sus tensiones, en sus misterios, nos permiten seguir entendiendo un poco más quiénes somos. El programa de hoy está dedicado a Pablo de Tarso. Esto es el innombrable. Vamos a la pausa y volvemos con el segundo bloque.
0: llaman el enroscado porque siempre doy mil vueltas preguntas e,
2: inquietudes. preguntas e inquietudes el innombrable Radio Madre Radio Madre enciende América Latina Sábados, Canal 7 9 de la mañana pues Soy Carmela Prisi de Lago La plaza es como una necesidad de de, de estar en el lugar de ver a nuestros hijos Yo veo la imagen de mi hijo que es esta en los carteles voy voy caminando y lo voy mirando y él me sigue mirando Nos persiguieron y llegan de todo Sí, lo hicieron de todo, para que dejáramos la plaza. Sí. Para nosotros es otra, para, mí, para todos los que decimos, es otra familia. Madres de la Plaza, todos los sábados a las 9 de la mañana por Canal 7, la televisión pública. Seguí el canal de las Madres en YouTube, Madres TV.
4: Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Transmite AM530. Radio Madre. Radio Madre. Radio.
0: Dario Stein Schreiber e Innombrae.
4: Bueno, segundo bloque del innombrable, les digo que me da una vergüenza supina hablar ahora unos minutos sobre las principales líneas del pensamiento paulino, teniéndolo acá esperando a nuestro invitado de honor con quien vamos a conversar en el tercer y cuarto bloque, que es este Eduardo de la Serna. Eh, para el que no conoce, Eduardo es este, sacerdote de la Iglesia Católica, este que está de algún modo alineado con toda una lectura muy especial sobre el mensaje cristiano con el que vamos a compartir autor de muchos libros sobre la temática este, es, eh, el, eh, Eduardo está en Quilmes, en Solano después me va a explicar bien este, si es Quilmes o Solano se me perdió la diferencia en, en, en la iglesia de opción por los pobres haciendo un trabajo este, bueno, pastoral increíble pero sobre todo también dando muchas clases y haciendo teología la teología esa disciplina prima hermana de la filosofía con la que ha, con la que ha tenido históricamente tantos contrastes no tantos problemas yo creo que vivimos tiempos donde por suerte la filosofía puede abrirse al diálogo contaminante de sus propias otredades, ¿no? Hablar con el arte, hablar con la ciencia, hablar con la teología y que se habla sea un habla que permita que todas estas esferas puedan reinventarse a sí mismas. Este, así que bueno, lo dejamos ahí tomando mate a Eduardo unos minutos y después este lo vamos a tener dialogando acá en vivo y en directo, ya que este, se ha acercado hasta el estudio de Radio Madre, aprovechando que hoy hacemos el programa en vivo. A ver, ¿qué decir de Pablo? Para el que no sabe nada, acá hay muchos que están escuchando y que no saben nada, ¿no? O sea, ¿le suena San Pablo? ¿Le suena un equipo de Brasil? ¿O le suena, este, nada? O sea, algo eh, muy ligado a lo religioso, por ahí en un sentido despreciativo. Eh, básicamente, todo el que conoce la estructura del Nuevo Testamento, ¿sí? El, el, el libro digamos que es un poco, digamos, el, el que constituye, digamos, la esencia de lo que va a ser el texto cristiano y por lo tanto la práctica concreta de la vida religiosa cristiana, el Nuevo Testamento está constituido por cuatro textos, cuatro primeros textos o libros que son los llamados Evangelios, que cuentan la, la historia de Jesús. Pero después de estos cuatro evangelios, que es muy interesante pensar por qué hay cuatro y por qué son tan distintos entre sí este y qué se discute entre los cuatro evangelios, después de los cuatro evangelios viene un libro, que es el libro de los hechos, hechos de los apóstoles, donde aparece la figura de San Pablo, de Pablo, no que en principio es un... Eh, un recaudador de impuestos, pero que se dedica a empezar a perseguir a los primeros cristianos. ¿sí? Empieza a perseguir a los primeros cristianos porque después del relato de los evangelios, el libro de hechos comienza a contar la historia de esos este, de, en principio de los discípulos de Jesús, pero también digamos de la, la vida en comunidad de los primeros cristianos que están en una situación de persecución permanente y este Pablo tiene, este, todo esto está contado en el libro Hechos y se cuenta en ese libro la historia de este personaje perseguidor ¿no? que este, sufre padece, sufre es un verbo duro, no padece camino a Damasco una aparición de Cristo que genera en él una conversión o sea, digamos, es la historia de un converso pero es la historia del converso al que creo yo todo el cristianismo apunta, ¿no? es como un símbolo de esa búsqueda cristiana de aquellos que encuentran camino a algún lado un mensaje de reinvención Pablo se convierte camino a Damasco y este, comienza toda una práctica este, que lo lleva entre otras cosas a recorrer a los principales sitios este, en los que hay este, comunidades cristianas incipientes y ahí aparecen las famosas cartas que son básicamente textos en, dirigidos a, distintos, este, a estos distintos pueblos que tienen una particularidad porque están escritos en función de lo que sucede en cada uno de esos lugares hay lugares donde hay que hablar más judíamente hay lugares en los que hay que hablar más romanamente hay lugares eh, en los que hay que salir a, a, a pegar duro hay lugares en los que hay que ser más sensible entonces cada una de las cartas de Pablo, las cartas paulinas son todas esas cartas, si ustedes han abierto alguna vez un, un nuevo testamento que se llaman carta a los romanos carta a los corintios, carta a los hebreos carta a los a los filipenses no, son todos este, estos textos que aparte implican un genio, una genialidad literaria, porque este Pablo es como que se adapta en su estilo para escribirle a cada una de estas comunidades de manera muy diferente. Y los planteos que realiza ahí implican como una primera lectura o interpretación de lo que es la reciente vida, pasión y muerte de Jesús supuestamente, el, el Mesías que ha llegado, el Hijo de Dios, este que ha muerto para redimir al hombre. Entonces uno va leyendo en esas cartas diferentes conflictos, conflictos que se vuelven filosóficos en la, en la medida que van planteando para esa época cuestiones concretas que van viviendo los primeros cristianos. El primer conflicto interesantísimo que está ahí, que está ahí presente, es el que se vive al interior del pueblo hebreo, del pueblo judío porque no olvidemos que el cristianismo los primeros cristianos básicamente son judíos que lo que hacen es realizar un corte un corte y les diría vamos a preguntarle a De La Serna después, un corte y les diría que eh, la, la, los primeros cristianos básicamente lo que están planteando es una renovación del judaísmo o sea que después se hayan vuelto una religión diferente y separada del judaísmo es algo, no digo este, aleatorio, pero digo es algo posterior no es aleatorio, pero digamos, no es necesario tampoco no es que estaba pensado de esa manera no está pensada en la esencia del cristianismo su este separación ¿sí? este con respecto al judaísmo es algo que se va dando sobre todo en función de las tensiones que se provocan al interior del propio pueblo judío que es la no aceptación de esta parte de este resto, un concepto muy fuerte en toda la teología cristiana primitiva que va a diferenciarse ¿no? de, de las formas más canónicas de las formas más oficiales con las que vive el judaísmo en ese momento entonces hay un primer planteo muy fuerte que es que digamos que eh, ustedes saben que digamos, el, el mensaje hebreo es un mensaje más bien particularista. El pueblo hebreo es un pueblo que nace como pueblo elegido, como au, con, con la autopercepción de ser un pueblo elegido, pensado como pueblo que se separa del resto de los pueblos. El, 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 el mensaje cristiano y que va a estar muy fuerte en, en los textos de Pablo es que, que traduce de algún modo la palabra de Jesús es que ese mensaje particular debe volverse universal esta universalización de la salvación esta universalización de las utopías esta necesidad de pensarnos no particularmente sino de pensar ese resto que está por detrás de todas nuestras diferencias, es de algún modo la marca del mensaje paulino. Hay un texto que este, no me acuerdo ahora bien en cuál de las cartas, donde cuando Pablo tiene que definir quiénes somos, entre comillas, estos judíos renovados que pasamos a ser los nuevos cristianos, utiliza la fórmula del ni dicen, ni judíos, ni gentiles ni esclavos, ni libres ni hombres, ni mujeres porque hay un resto universal que es lo que de algún modo está por detrás de todas esas diferencias que lamentablemente en la historia de Occidente han, han sido siempre diferencias en conflicto este planteo universal es el que va a rescatar la filosofía ...para pensar... ...en el mundo de hoy... ...la posibilidad de volver... ...a percibirnos... ...como ese resto... ...donde las diferencias... ...son más que válidas... ...pero como generan necesariamente conflicto... ...el único modo... ...de que esos conflictos... ...no terminen en violencia... ...sino en la posibilidad de aprendizaje mutuo... ...es rescatar... ...la sacralidad de ese resto... ...que está por detrás de todos nosotros si a esto le agregamos la increíble discusión que plantea Pablo entre el amor y la ley una discusión en realidad según la cual la formalidad de la ley no alcanza para llevar a cabo nuestra realización sobre todo en tiempos donde la ley tiene un lugar fundamental no se olviden que el pueblo judío es el pueblo de la ley más que un pueblo basado en la idea de una fe está basado en la idea, en la idea del cumplimiento de la ley lo que va a plantear Pablo miren con qué actualidades hasta qué punto la ley siempre supone una serie de paradojas de vaciamientos, de exclusiones, de formalidades que solo pueden redimirse, que solo pueden completarse con la presencia del amor. ¿Y qué es el amor? El amor es algo tan excesivo, es algo tan este, imposible de, de vislumbrar con la razón, que entonces va a plantear digamos, toda una serie de situaciones anómalas, de situaciones paradójicas pero según las cuales el amor puede de algún modo completar, superar a la ley. Todo esto lo aprendí de Eduardo de la Serna porque yo hablaba de la discusión entre el amor y la ley y Eduardo se, el otro día estábamos en una reunión, se puso firme y dijo el amor no, no se pelea con la ley, el amor la supera. Pero entonces no nos queda otra cosa que convocarlo a Eduardo y pasar después de esta pausa a charlar con él estos y otros temas. Qué interesante, vieron que es repensar estos textos que a la filosofía le parecen tan lejanos y sin embargo tan tan en el riñón de lo que es la historia y la aventura de nuestro pensamiento. Pausa y ya volvemos tercer bloque del innombrable.
0: El innombrable. Innombrable, puro acontecimiento filosófico
2: radial.
3: Un abrazo. Un abrazo. Un beso, un beso.
2: Un orgasmo, un orgasmo. Un parto, un parto. Un hijo, un hijo. Una revolución, revolución. La revolución, revolución. sos vos. Revolución. Radio revolución. Madre Revolución. Radio Revolución.
0: En un mundo donde CNN escribe la historia. Tenemos
3: que definir qué es privacidad.
0: Escribimos en Facebook o en Twitter. Una vez tú lo pones en tu pared, es como escribir un grafiti en la ciudad. Ya no pretendas de que sea privado. Radio Madre
1: en Facebook.
4: seguimos en Twitter.
0: Arroba 530 Radio Madre en Twitter.
2: El
3: peligro para mí de Facebook no es tanto que cambie la manera de relacionarse. AM 530
0: Radio Madre en Facebook.
3: Sino el hecho de obsesionarse con querer poner tu vida, con si no estás en, si la gente no sabe lo que estás haciendo, no eres nadie.
0: Accede a los contenidos de Radio Madre.
3: Tenés Facebook, te la CIA.
0: Te metiste conmigo, pajarito.
2: Transmite AM530 Radio Madre La Primera de la Izquierda
0: Arroba 530 Radio Madre en Twitter. Twitter. El Innombrable. Perspectiva Embrujadora de la Filosofía.
4: ¿Cómo estás, Eduardo de la Serna? Te veo muy concentrado viendo el casamiento de Wanda y Mauro Icardi.
1: Sí, no, totalmente. Absolutamente <risa> concentradísimo.
4: Pero porque, bueno, un casamiento es un acto de sacralidad muy importante, ¿no?
1: O una deformación.
4: ¿Pero no. se casaron por iglesia? No, no. ¿No no lo sé?
1: No, no, no creo que no. Como no, no. Sé. no, ¿Cómo sé cómo la no seguís la... la historia de... No, de, no, la verdad que de, de... Justo,
4: justo estaba muy ocupado. Escúchame, este, bueno, estamos hablando de, de Pablo de Tarso, de San Pablo. este Estuviste escuchando un poco toda esta introducción... Uh -huh. Me pusiste una cara de horror cuando dije que era un recaudador de impuestos, ¿no? Pero bueno, dame dame la posibilidad no, no. de equivocarme.
1: No, aparte eso no hace a la filosofía hace algún detallecito más o menos histórico que da.
4: Le, le erré, ¿por qué no nos contás un poco?
1: No, como era habitual en el mundo antiguo, que todo el mundo era eh, hijo, por ejemplo, herrero, hijo de herrero, nieto de herrero, bisnieto de herrero, tataranieto de herrero, Pablo era eh, fabricaba carpas o, o, re, o reparaba carpas, o trabajaba la, el cuero, la lona... Este, y, y evidentemente seguramente sus padres sus abuelos sus bisabuelos también eran eran esto es decir Pablo trabajaba de eso claro. trabajaba de, 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 de reparación o fábrica de carpas lo cual después le va a servir mucho para su su ministerio porque cuando como como buen oriental un tema que también ya podemos entrar a filosofía también, pero como buen oriental que desconoce la categoría tiempo, este, claro. se toman 25.000 horas para preparar para una carpa mientras habla con todo el mundo, etc. ¿no? Y entonces eso le sirve a él para, para la predicación también. Entonces, mientras trabaja, a su vez. este
4: Sí, sí. ¿no? Escúchame, ¿es, es, ¿es tan importante la historia, el relato de la conversión, digamos, en, en, en la historia de Pablo? ¿Por qué tiene tanta centralidad?
1: No, lo que pasa es que la centralidad se la da Hechos de los Apóstoles, que era lo que vos aludías antes, porque Hechos eh, se Hechos escribe bastante más tarde. Pablo muere aproximadamente en el año 64, 66, 67, por ahí. Este, Hechos se escribe más o menos en el 86, 87, 85, por ahí, es decir, unos 20 años después, donde empieza a haber un grupo muy grande que va a ser muy crítico de Pablo. Entonces Hechos se escribe eh, exaltando la figura de Pablo. Entonces eh, Hechos es escrito por un fanático de Pablo y entonces eh, le, le da toda la centralidad como para mostrar, eh, digamos, esto que Hechos llama la conversión en general, los estudiosos de Pablo tratamos de evitar la palabra conversión, sobre todo, más que nada, porque la palabra conversión permite una lectura antisemita, claro. que, que sería bueno evitar, sobre todo porque Pablo se siente judío, se sabe judío, Pablo no piensa que ha pasado a otra religión, ¿no es cierto? Entonces, este, para evitar cualquier lectura antisemita, muchos eh, Pablo mismo uh, habla revelación, que en griego es Apocalipsis, uh -huh. Pablo habla de que Dios le reveló a su hijo, uh -huh. no que él, eh, que él cambió, ni todas esas cosas, ¿no? Uh
4: -huh. Ahora, digamos, este, es eh, cuando uno tiene que eh, encontrar como un punto de inicio del cristianismo, digamos, esto que estamos acá diciendo suele ser como muy polémico, ¿no? Porque se suele mencionar que Pablo vendría a ser como el, el, el primer cristiano o el creador del cristianismo. No, o sea, hasta
1: lo han llamado el fundador del cristianismo en los principios del siglo XX, sí.
4: Claro, y sin embargo, vos estás diciendo que Pablo, digo, vivió, murió, digo, nació, vivió y murió como un judío. Sí, sí, claro. Pero de hecho Jesús también, ¿no? Uh -huh. eh, digo,
1: eh, es decir, el tema tiene que ver con esto. Eh, ya en el en, en el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza. Eh, la idea de que los pueblos van a ir a Israel porque van a reconocer al único Dios, era un tema que aparecía en algunos escritos, por ejemplo, en los discípulos de Isaías. Pablo va a tomar eso como idea, entonces, de que él lo que sale es a buscar a los pueblos para invitarlos a incorporarse a Israel. Claro. Es decir, no es que los incorporase a una nueva religión. No. Los incorpora a Israel, de hecho es un texto que aparece con mucha frecuencia esa idea de, de, de Isaías y Pablo entonces la, la, la toma. La única diferencia que va a, a provocar darle problemas a Pablo con respecto a los grupos más conservadores dentro de, de, este, de esta secta judía uh -huh. llamada cristianismo que aunque se va claro. a llamar la palabra cristianismo no aparece nunca en el Nuevo Testamento uh -huh. es un, escrito es una palabra que la prim, el primero que usa la palabra cristianismo es eh, Ignacio de Antioquía en el siglo segundo pero sí aparece la palabra cristiano que parece ser usada en el sentido peyorativo inclusive pero uh -huh. es Pablo este, lo que intenta es incorporar a esta secta solo que lo hace sin exigir la circuncisión esto le causa problemas con los sectores más fundamentalistas dentro de la misma comunidad los, los, los grandes problemas que tiene Pablo son con otros cristianos no son con claro. judíos o paganos
4: eh, ¿qué, ¿qué puede rescatar o, o digamos ¿qué pensás vos que puede rescatar o leer a alguien digamos que no es cristiano o que no es religioso de las cartas de Pablo? ¿por qué Pablo tendría eh, un, ¿Por qué eh, las cartas de Pablo vendrían a ser un texto que pueden generar algún tipo de sentido para alguien que se acerque a él desde la filosofía o desde un lugar no religioso?
1: A ver, yo creo que Pablo, primero que nada, es un personaje fascinante porque es un tipo que tiene eh, un coraje, un fanatismo una militancia
4: que, que Un ya fanatismo no... bueno sí sí
1: sí sí no no por eso el tipo pero el tipo por ejemplo eh, ahí viene el tema cuando Pablo se da cuenta de que hace falta de que se le puede perfectamente considerar que se incorporan a Israel los paganos ...sin exigirles la circuncisión... ...Pablo sale a buscarlos... ...es decir, no es que espera que vengan a... Claro. ...y ahí se transforma la, eh, se transforma en misionera... Uh -huh. la, la, ...la comunidad... ...por eso Pablo en ese sentido es el fundador del cristianismo... ...en ese sentido aclaro para... Uh -huh. no ...en el sentido de que es, es el primero... O, ...o pertenece al grupo de los primeros... ...que salen a buscar para invitar a... ...es decir, como vos decías antes... ...el judaísmo es un poco hacia adentro... Uh -huh. ...Pablo como, como acá se le abrió una puerta... ...sale a buscar... Uh -huh. El otro hecho interesante también es que Pablo es el encabezador del cristianismo urbano. El cristianismo hasta ahora era fundamentalmente campesino. Jesús era un campesino, obviamente. De hecho, basta mirar las metáforas de Jesús, las parábolas de Jesús, son parábolas campesinas. Jesús, Pablo, en ese sentido, va a tener una eh, metáfora mucho más urbana. Y, este, y además también, y esto es otro tema que ahí ya... Vos podrás este trabajarlo en otro momento, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante todo lo que se está trabajando de Pablo desde la perspectiva poscolonial. Claro. ¿no? Toda la filosofía, la agrupación, los grupos poscoloniales empiezan a trabajar mucho también eh, la persona de Pablo porque Pablo tiene actitudes claramente antiimperiales, ¿no? Es decir... En, en, en ¿Por, frente... ejem ¿Por ejemplo? Por ejemplo, eh, un, el ejemplo primero y fundamental es que para la cultura eh, greco rom, para la cultura romana, imperial... Este, sobre todo con el tema del culto al emperador la gran buena noticia era la conmemoración del nacimiento del emperador, de hecho uh -huh. para los que estén acá, si quieren pueden googlear inscripción de Triene y van a ver que en Triene se encontró una inscripción donde se habla de la buena noticia que significa para el mundo entero el nacimiento del dios Augusto, que es el que viene a traer la paz, Pablo ¿qué hace, toma la palabra buena noticia y se la, la da vuelta y la pone aplicada a Jesús, claro. no aplicada al emperador entonces evidentemente está haciendo una cosa absolutamente contracultural pero eso lo hace con otras palabras más la palabra fidelidad al emperador Pablo la transforma, destacando la importancia de la fe, uh -huh. la gracia del emperador que gratuitamente nos libera de impuestos porque hemos tenido un terremoto Pablo la deforma, y la, la, deforma la, la, la toma y la transforma en la gracia y, y, ¿no? y destacar, por ejemplo, eh, en una sociedad en la cual se aplicaba a la perfección la ley del gallinero es decir, el, el, acá es importante recordar que para el mundo antiguo griego y romano los que eran iguales se relacionaban como amistad, y los que eran inferiores se relacionaban como clientes del patrón. Claro. El gran patrón, el patrón de los patrones obviamente era el emperador, y entonces los gobernadores eran clientes del patrón, pero a su vez patrones de los intendentes, los intendentes eran eh, y así, sí. ¿no? Entonces era la famosa ley del gallinero. ¿Y Pablo qué es lo que hace? Primero que les da vuelta el tema y lo propone a Jesús como modelo matado en la cruz, por ustedes los romanos, eso <risa> quiere decir, ¿no? Porque la cruz la aplicaban eh, los romanos, ¿no? Y sí. entonces, me parece que en ese sentido es muy interesante también eh, toda la perspectiva eh, contracultural que Pablo aplica eh, contra, contra el, eh, la, la ideología imperial
4: la, la ideología imperial y digamos y, y sumándolo a toda una lectura que se hace también de Jesús como un gran revolucionario ¿no? me parece que es, 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 esa línea es muy afín y en ese sentido te quería preguntar si hay una lectura particular desde la teología de la liberación para con la figura de Pablo, porque me digo todo esto que vos recién comentás sobre una interpretación más bien poscolonial de Pablo, no creo que sea que haya un consenso en la Iglesia eh, en esta línea. También hay lecturas totalmente que están en las antípodas, me imagino, no más bueno, conservadoras, más reaccionarias.
1: Sí, como en todas partes. Como en la vida. Todo, ¿sí? Como en la vida hay de todo. Pero el, a ver, el, este, Pablo tiene mala fama en la Iglesia Católica Romana. Epa. Sobre, sí, porque eh, porque Pablo aparece como el que se enfrenta con Pedro y como la Iglesia Católica Romana es petrina por el Papa y todo eso, claro. en general a veces cuesta a muchos eh, rescatar la figura de Pablo. no este, De hecho, por ejemplo, el Papa Benito XVI convocó a un año paulino. Fue un fracaso, es decir, uh -huh. no 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 hubo nada, porque no no, no hay en general una, este, digamos, una fuerza a la figura de Pablo.
4: Vos decís que el cristiano medio digamos, juega más con Pedro que con Pablo. Juega más con ¿no? Pedro que con Pablo
1: o con los Evangelios en ese sentido. Claro. Entonces, en ese sentido, Pablo es un poco... Un, este, aparte, Pablo en su vida histórica, eh, Pablo fue un fracasado, fracasó en todo lo que hizo. Mm. Se, te, te, tuvo una discusión con Pedro y fracasó, perdió Pablo, se tuvo que ir, eh, organizó una colecta, fracasó, no se la recibieron porque era de, de, de los paganos que no eran, no uh -huh. no se la recibieron. Es decir, Pablo continuamente en las grandes cosas que le encaró este fracasa Él va a una ciudad y lo terminan echando y al final Pablo escribe a los romanos diciendo ya no tengo campo de acción acá porque me echaron de todos lados, quiere claro. decir, ¿no? Entonces es interesante que Pablo se ve a sí mismo en su, en su propio fracaso como una especie de, de repetir la historia de Jesús, ¿no?
4: Claro, buenísimo. Y eh, son complejos los textos, ¿eh? Las cartas. Poner la, la carta a los romanos, digamos, tiene... Es una maravilla, una maravilla. ¿no? a mí me fascina, pero tiene una complejidad toda la discusión sobre la ley, incluso el famoso texto hiper remanido de, de, del amor, la fe y la esperanza en los corintios, también tiene una complejidad lo que hay... Ahí atrás. También me sorprende, digo, yo desde la filosofía, el abordaje que uno puede hacer de esas, de esos textos, digamos, eh, la dogmática lo ha hecho de una manera como, me imagino, y por ahí estoy siendo prejuicioso, como obviando toda la sofisticación que el texto tiene, ¿no?
1: Bueno, primero que la dogmática se fue gestando a lo largo de los siglos, y las lecturas más críticas de la Biblia son recién desde fines claro. del siglo XIX, más bien del siglo XX, y en la Iglesia Católica Romana, recién a partir del Vaticano II. Entonces, en ese sentido, la influencia de una lectura más crítica de la Biblia es muy tardía. Lo que pasa es que, además, también, el gran problema que hubo con respecto a Pablo, particularmente, y también con respecto a Jesús, es que la lectura que se intentaba hacer constantemente era una lectura de Pablo como cristiano. Y al no verlo a Pablo o a Jesús, como judío, eso a llevaba a un, a, a un callejón sin salida. No, 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 había, no, no había con qué entrarle a Pablo, porque, digamos, porque, a ver, la fe en Pablo no hay que entenderla desde una perspectiva griega, hay que entenderla desde una perspectiva hebrea, totalmente. obviamente. Si para Pablo la, la fe no es una cuestión racional, sino que es una cuestión existencial, como todo lo que es judío. Sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante que eh, cuando se descubre al Pablo judío, cuando se descubre al Jesús judío, empezamos a entrar en terreno donde podemos empezar a sacarle jugo, porque si no Pablo como era cristiano, que se enfrentó con los judíos, que yo cuánto entonces todo lo que se llegaba resultaba in, in, inasible, porque bueno. no 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 había forma de entrarle a Pablo si vos lo miras como un como un griego, por ejemplo, ¿no? cual.
4: Bueno, increíble. ¿eh? ¿La pasaste bien? Sí, claro dale. Te voy a invitar al bloque que sigue ¿eh? Ah, bueno ¿Pero te vas a animar?
1: Puede ser el bloque,
4: el, Hay que tener coraje, ah, como bueno.
1: Pablo Ah, bueno
4: el, el bloque que sigue se llama Mixturas Y Ajá. lo que hacemos es tomar todos los temas que vimos hoy Y buscar alguna afinidad en el mundo de las industrias culturales contemporáneas Programas de televisión, programas de radio, literatura, cine
1: En el, en el mundo postcolonial lo llaman hibridez
4: la hibridación que es una de las claves de nuestros tiempos posmodernos así que con Eduardo de la Serna vamos a la pausa y cuando volvemos vamos a escuchar con él muchas de nuestras mixturas paulinas para el martes de hoy del innombrable
0: en la hora de los pueblos Darío Stein Schreiber es el innombrable
1: desde el útero de la rutina habitual romper en las plazas la santa paciencia
2: Radio Madre
0: Revolucionariamente Radio Revolucionariamente
2: es todo un proceso, ¿no? Lanzar, crear es un movimiento político, debates, discusiones, como siempre. Es todo un proceso, solo piensan con tumbar al indio, debates, movimiento político para avanzar. El tema de tierra, puedan tumbar al indio, pero no van a tumbar al pueblo es todo un proceso. Tierra, 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 Lo máximo, una comunidad. Esa es la es información que recibí de mi padre, de mi padre, de mi madre. <risa> madre, lo máximo. Mis padres, máximo. Madre, 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 ya, ya, madre, ya, ya, ya. madre, madre, ya. Madre, ya, madre, 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 madre. Radio Madre, el derecho a estar informados, el deber de saber,
0: el ¿Eh? nombrable más pensamientos que
2: certezas.
3: Hola, profesor. Nuevamente, acá Villa Perdón, Cristina, nuevamente. Quiero decirte que tenés un buen invitado, te agradezco y a la producción también, a Mariana Collante, no podía ser mejor. Muy interesante el tema. Eh, bueno, chao, gracias por todo, chao. Hola Darío, eh, bueno yo te vengo siguiendo todos los programas con cada filósofo pero hoy para mí es un placer que estés hablando de Pablo de Tarso porque primero que nada soy cristiana y para mí él es el héroe de la cristiandad un hombre que es instruido en todo, como él decía, fariseo de fariseos educado a la pies de Gamaliel con todo ese conocimiento no le alcanzó para entender verdaderamente el corazón de Dios, por eso perseguía a la Iglesia. Y cuando soy casado por Cristo, conoce el amor de Dios. Y ahí escribe, si yo hablara todas las lenguas pero no tengo amor, nada soy. Si yo conociera toda la ciencia y no tengo amor, nada soy. Y quiero agradecerte, Darío, que hagas esto, que hables de él, y por todo el conocimiento que nos transmitís cada día. Te mando un gran abrazo, Darío, eh, y gracias.
1: Muy buena la creación de la Serna, porque la figura del converso aparece con la Inquisición. Algo sé de eso por razones
2: familiares, presumo que algo sé, porque los apellidos que se dicen españoles, que no terminan en Z, son los que escaparon de España o que se convirtieron
1: y pasaron a ser con S, como los portugueses, porque el portugués es una derivación del gallego, no es un idioma único. Patricio de Álvarez.
4: Bueno, muchas gracias a los oyentes que llamaron. Obviamente con la emoción de estar compartiendo con Eduardo de la Serna de la mañana me olvidé de... Pasar el teléfono, la línea de los oyentes Y sin embargo, llamaron Así que gracias a los tres oyentes Que se comunicaron eh, eh, Gracias a Mariana Collante Por la producción Juan Monasterio, por la operación técnica Cada día más lindo, Juan, gracias por estar este Y vamos a las... Es lindo, Juan ¿Es... Juan es un nombre aparte. Bueno, vamos a, a las mixturas Vamos a empezar con... Nosotros tenemos un pensador invitado Eduardo que nos acompaña siempre eh, Se llama Capusoto Y en este caso Nos trae algo Yo no sé si vos lo vas a poder este, Pasar en, en la iglesia Que es porno para católicos eh, ¿Te animás? Las miradas ¿Vemos? y los
0: cuerpos se enfrentan Sumergiéndose poco a poco Y escuchando el llamado Del pecado Del
2: pecado Hasta Que ¿Ah? No, bien, bien, mejor no, ¿no?
1: Sí, sí, está mal lo que estamos
3: haciendo ¿no?
0: Porque cuando el pecado llama Las almas se dejan abandonadas al palpitar del cuerpo Los sentidos arden y respiran el fuego de la pasión Que ya lubrica el calor
2: de las pieles
0: que se acercan
2: Hagámoslo, hagámoslo
4: Pero... No, está mal, me parece que está mal
2: Sí, está mal
4: eh, bueno <risa> Es como, digamos, es una manera De plantear la relación Un estética, ¿no? Sí, <risa> bueno, no, pero la verdad que hay como un imaginario De, digamos, de de hasta qué punto el cristianismo tradicional se relaciona con el sexo. Este. ¿Qué lectura tenés vos? Bien, qué aprieto te pongo. Este, pero, digamos, hay una, hay realmente una lectura, digamos, así, desde la dogmática, como decimos generalmente, bastante eh, adversa, ¿no? A lo que es el placer sexual en términos de placer.
1: Es que yo creo que ahí el tema fue fundamentalmente, sin ánimo de entrar en, en criticar a los filósofos, porque no sería yo el que lo haría acá, pero creo que la influencia que tuvo el platonismo dentro de la iglesia fue una cosa bastante perjudicial en temas que tienen que ver fundamentalmente con lo antropológico, ¿no? Claro. Entonces, este, con el eh, cual. No, y sí, inclusive sí. también en la relación con la mujer, claro. en el tema del poder, en el tema de la verdad, varios temas más. Por eso hay muchos que pensamos que el cristianismo haría mucho bien en deselenizarse para el diálogo con el mundo contemporáneo, ¿no?
4: Muy bueno, porque me parece que es ese matrimonio, ¿no?, tanto del cristianismo como del judaísmo con el helenismo, ha dado. Ciertos frutos, pero ha opacado otros, ¿no? Sí,
1: sin, duda, sin este,
4: duda. Bueno, vamos a escuchar ahora a Salvador Allende, ¿no, Mariana? este Otra versión del cristianismo posible, a ver.
1: La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que yo los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos darse de nosotros.
4: Me sonaba Pablo, el ni, ni ni ahí, ¿no? Pero ¿qué pensás de esta coalición entre marxistas laicos y cristianos?
1: Mira, yo te cuento una... una eh, yo soy más o menos amigote de un polaco que está en Bogotá, ¿no? Y él eh, me criticaba bastante a su papá polaco, al papá, al papa polaco, decía, porque no han podido entender, han relacionado el marxismo europeo con el marxismo latinoamericano, que no tiene nada que ver. La relación, el marxismo en América Latina resulta muy diferente y tiene otra actitud de diálogo con respecto, por ejemplo... A lo cristiano. Basta mirar, por ejemplo, en las canciones de, o de Violeta Parra, o de, la cantidad de veces que hacen referencia a Dios, más allá de que después tengan una mirada crítica, por supuesto, porque yo no estoy diciendo que sean creyentes, pero digo, es decir, Dios figura dentro de su, de su discurso. ¿Eh? Es decir, me parece que es otra cosa, bueno, para no hablar de Nicaragua o El Salvador, ¿no? Es decir, me parece que es otra cuestión. Este, digo, lo que pasa es que yo creo que en general, pero esto ya sería otro tema, muchas veces el marxismo, cuando se ha vuelto excesivamente ideológico y no partiendo desde, el mismo, desde la realidad este, ha estado fuera de, fuera de contacto con la realidad ¿no? Como, bah, basta mirar la actitud del PC en Argentina que muchas veces ha estado fuera del tarro ¿No? digo concretamente desde de, desde el 45 en adelante este hasta apoyar a Videla por ejemplo no
4: sí, ahora están no no absolutamente ahora están en, absolutamente en, otra actitud ¿no? en otro momento sí, tal duda, cual este me queda pendiente pero de, después si hay tiempo vuelvo no pero la relación o oh, te pregunto ahora la relación con la política o sea para vos alguien que viene del palo religioso uh -huh. digamos este puede tiene debe que involucrarse en la acción política política, digamos, dentro de lo que es un sistema político, digamos institucional. Obviamente uno hace política en, no, no, en, sí, el, en, en la Iglesia, pero hablo en, en esos otros términos. Habiendo hoy, hoy está el rabino Bergman, por ejemplo, no este uh -huh. como diputado del pro, este aunque uno esté sí, 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 claro, más pues, pues, o menos de acuerdo, digamos, pero hay como un, un momento donde del mundo religioso se salta la política. A
1: ver, yo creo que la política eh... Tiene, digamos La religión tiene que tener claramente Una encarnación política y, y encarnación política no solamente me refiero a que yo tenga En la parroquia un comedor, o que tenga una escuela O que en la parroquia tengamos una, un fines Para que terminen el secundario los, La gente que no lo ha podido terminar lo, Eso también es político sin ninguna duda Pero me refiero en particular a que este, Digamos, hay muchas veces En las cuales hay que tomar posición clara En muchas cosas Distinto sería ya el hecho de participar activamente En, en, en una candidatura Eso ya en mi caso personalmente no me caso. interesa ¿no? Aparte, yo creo, que, yo lo dije una vez, no me voten, no, no me voten, por favor. ¿no? Ahora, distinto sería, por ejemplo, en tener claro que yo creo que es evidente que hay determinados proyectos políticos, eh, determinadas manifestaciones políticas que son absolutamente adversas al pueblo y porque además no tienen nada que ver con el Evangelio. ¿no? Claro. Es decir, digo a mí personalmente vos me, me, me hablas de cualquier cosa que tenga que ver con los 90, el neoliberalismo o la dictadura militar... Sí. Eso no tiene nada que
4: ver con el Evangelio,
1: nada. Que, entonces ya es una cuestión, si querés, digamos, eh, eh, tiene una encarnación política que tiene, que tiene que ver ahí, ¿no?
4: Muy bien, muchas gracias Eduardo. Vamos al, a la tercera de nuestras mixturas. Es otro filósofo que nos acompaña desde siempre, se llama Peperino Pómoro. En este caso ha escrito una carta como Pablo, pero es la carta a los náufragos. ¿La escuchamos?
2: El mártir nos dice, yo soy Peperino, mártir parisino, yo soy aquel que habla con el vecino importante entonces la comunicación permanente con el mártir peperino ya en la primera carta a los náufragos el mártir peperino está haciendo esquí acuático sin esquí sin lancha porque es un verdadero milagro y se encuentra con los náufragos unos náufragos y les dice vosotros con zapatos rotos y esa facha a dónde vais os pregunta a lo que los náufragos les dicen voy en busca de un nuevo mundo un perro amigo me sigue atrás. Y Tira, Dice, tirar hoy es un gozo, que en latín significa tirar un hueso, tirarle un hueso, le dice Peperino. Querido televidente, quisiera entonces que en esta comunicación permanente con el mártir, ya que Peperino tiene feedback, tiene, tiene Brasil, tiene Brownie. Quisiera entonces que estemos permanentemente en una oración con Él y que embalemos nuestra alma y repitamos todos juntos y digamos yo me presinto, me embalo, me empaqueto y me encomiendo al mártir Peperino
1: Pomor.
4: Yo, yo quiero que un día vos en tu iglesia te pongas a leer esto sin aviso.
1: ¿Te animás? ¿Aviso parroquial? <risa> sos capaz no, no pero lo que pasa es que sabes cuál es el tema que no sé si mucha gente joven, por ejemplo, tiene idea de, de los soy si, quienes quieran los náufragos de tirarle un hueso, pobre hueso que flaco está y todo eso, ¿no? Es
4: cierto, es cierto, pero escúchame, yo digo, el día que te echen. Uh -huh. Espero que nunca, toquemos madera. Sin patas, perdón, este, pero la noche anterior tenés que tirar esto. ¿no? <risa> Bueno, este no, no no quiero ningún comentario, simplemente maravilloso, digamos, cómo se puede hacer humor, ¿no? Digo, el tema del humor es un tema que en algún otro programa lo trabajamos también, digamos, cuánto cuánto, cuánto sentimiento reaccionario hay muchas veces en la relación entre el humor y la religión. ¿No viste que parece se puede hacer humor con la religión, pero hasta ahí, ¿no? Porque este si no parece que estás como este, siendo sacrílego o estando eh, irrespetuoso con ciertas creencias ¿no? yo
1: creo que el tema del humor tiene que ver con el respeto el humor también tiene que ver con el amor a ver, uh -huh. yo eh, un teólogo que yo conocí eh, que era cercano a la teología de la liberación que era que había sido inclusive, fíjate lo que te voy a decir era general pre eh, padre general de los carmelitas descalzos y él, que cercano a la teología de la liberación, y él decía esto, o sea que no es verdad que los, las virtudes teologales sean tres, fe, esperanza y caridad. Son cuatro, fe, esperanza, caridad y sentido del humor. Sí. ¿no? Totalmente. Sí, digo, el que no tiene sentido el humor es un pobre hombre, ¿no? o pobre mujer, para usarlo, ¿no? para ser preciso. Me parece que es, es fundamental.
4: Bueno, buenísimo. Vamos cerrando, ¿no? este Nos quedan, las pasamos las dos seguidas. Mariana, ¿te parece? Tenemos este una parte de South Park, South Park sobre el rock católico y escuchar, nada, me pareció interesante digamos, traer eh, un audio de los Jonas Brothers, que es un grupo de rock muy famoso, digamos, este, norteamericano, que les va muy bien, pero que son hijos de un pastor cristiano. Los hermanos Jonas crecieron en un ambiente familiar en que la música formaba parte de su cotidianeidad. Este, y al ser hijos de, de un pastor, digamos, está muy presente el tema cristiano en, en su rock. este Pero bueno, también todo este tema del rock católico ha sido... Bueno, eh, Igmar Berman
1: también era hijo de un pastor Y bastante y sal... mal deja a los pastores Porque y salió por su relación, para... no, su no, relación también... con el padre fue muy dura sí.
4: No, no, no estoy diciendo que se deriva de eso sí, Digo sí. que es este un grupo Digamos que se autodenomina no Como de, de rock cristiano ¿Los escuchamos? ¿Inspirarnos?
3: Un momento, eso es Inspiración chicos, ¿no lo ven? ¿Por qué? Que debemos tocar rock cristiano ¿Rock cristiano? Piensen, es una música fácil y mierdera.
4: No, si tocamos sobre lo mucho que amamos a Jesús, los cristianos comprarán esa mierda. Bien, chicos, eso será muy fácil. Solo hay que hacer canciones cristianas. A las viejas le agregamos cosas de Jesús. ¿Ven? Solo tenemos que tachar palabras como bebé y querida y en su lugar poner... Jesús. Fíjate, ¿no?, el lugar en el que, digamos, se hace el cuestionamiento en, en... Lo tenés a South Park, ¿no?, es una, eh, una sátira permanente Que se hace a todos los productos, digamos, de las industrias culturales Y del mundo del consumo en el que vivimos Digo, ¿qué es el rock cristiano? ¿Es realmente una forma de manifestación, digamos, de, de, de los valores cristianos a través de la música? ¿O es un producto más... Digamos, en el que uno se da cuenta que si le pone la palabra Jesús a un disco Le pone la palabra Jesús a lo que sea Sabe que tiene una capacidad de venta, ¿no? ¿Qué ambigua es la línea, no? Eh,
1: con esto. De todas maneras, yo personalmente siempre creí Desde hace mucho, por lo menos que creo que pocas cosas pocos tipos hacen algo más cristiano que León Gieco o Peteco Carabajal, por ejemplo. ¿no? En el sentido de que, o Teresa Parodi, digo en el sentido de que me parece que la transmisión de valores es mucho más cristiano que nombrar a Jesús muchas veces, que después, eh, digo, a ver... Eh, es
4: tremendo, pero cuando subrayas mucho... No, es que, es, a mí personalmente, de...
1: yo, yo soy ateo del dios de Videla, y nombraba
4: a Jesús a cada rato. Bueno, eh, evidentemente con este cierre de Eduardo este, de la Sarna no podemos hacer otra cosa que agradecerles el haber estado ahí, agradecerle a Eduardo la presencia, gracias a Eduardo por haber estado. Por la, favor, un gusto. ¿La pasaste bien? Sí, absolutamente. ¿Todo acá acá la comida que te hemos dado? No. Eh, con gusto, poco. <risa> bueno, gracias, gracias a todos por estar. Este ha sido un nuevo programa del de Innombrable. Nos vemos el martes que viene. No me acuerdo con qué pensador, pero seguro va a ser un pensador. Creo que Espinosa nos toca el martes que viene. Este, esto ha sido el Innombrable. Esto es Radio Madre. Esto es un martes más en la historia de este país.
1: Arriba la mano, lo fana de Nietzsche. Wiki, 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 Wikipedia.
4: Platón, la bataper. vos que boqueabas en la escuela, de Heródoto, Pitágoras, Solón, recatate chabón,
2: y la manito bien arriba haciendo palmas y can, y can,
4: esta es la cumbia, la cumbia filosófica, que no es pura
3: metafísica, esto es cuestión de lógica, este ritmo lo bailaba, Demócrito y Platón.
4: Levantando las manos, en
3: pleno Partenón El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos